0: 是要有的，万一实现了呢？汪老师，我知道了。嗯。球状闪电其实就是刚刚好闪成球形。对对，没错没错，球状闪电就是刚好闪电闪成了一个球形，这是没错。但关键问题是，人们想知道为什么闪电会闪成一个球形，它的形成原理是什么？按照我们现有的所有的理论，闪电是不可能闪成一个球形的，它只能是放射状。这个问题才是真正困扰了整个物理学界一个多世纪的世纪难题。其实早在一百多年前，就有一个电学怪才叫尼古拉·特斯拉，这个你们应该都知道啊。尼古拉·特斯拉就说他自己在实验室中模拟出了球状闪电，但是呢，后人们在分析了尼古拉·特斯拉的实验笔记之后呢，就指出。他当时在实验室中模拟出来的那个火球啊，肯定不是球状闪电，为什么呢？因为能量实在是太低了，跟我们今天所说的球状闪电啊，肯定不是一回事儿。直到二零一二年，才终于有了第一份比较靠谱的这个球状闪电的假说，就是巴西的一些科学家他们提出的气化硅假说。什么是气化硅假说呢？就是首先硅元素应该都知道啊，比如说我们经常这几天用的沙包，沙包里头不是有沙子吗？对吧？这个沙子最最主要的成分呢，就是二氧化硅，然后它就有硅元素。然后巴西的这些科学家说呢，如果闪电击中地面，高温瞬间碳化植物，碳可以将沙子中的硅还原为气态元素硅，形成硅蒸气，像水蒸气一样的。然后这个硅蒸气和空气中的氧气发生化学反应，就会发生球形的这种闪光。有意思的是啊，他们还在实验室中呢，就复现出了这种球状的闪光。而且袁教授拍到的球状闪电的那个光谱中呢，就有硅元素的光谱。这个呢，其实也是给气化硅假说提供的一个比较有力的证据。这个到了二零一三年啊，又出来一种新的假说，就是美国科罗拉多州空军学院的一些科学家呢，他们就做了一个实验。他们把两个电极浸没在一种特殊的电解质溶液中，然后呢，让它产生高功率的火花，非常高功率的火花，结果呢就生成了一些白色的等离子体，而这些白色的等离子体呢，它们会形成一个球状，而且是发光的，非常像是传说中的球状闪电。这个成果呢还发表在了著名的一本科学期刊，叫《物理化学》上。是不是呢？是不是？说实话呢，这个问题我回答不了。但是我知道有一个中国科学家可能能回答这个问题。哎，说导，醒醒，好、啊、明天咱们一起去趟杭州，干脆。为什么？因为有一位咱们的中国的科学家正在向这个世纪物理难题发起挑战，他就是浙大物理系的武回春教授。你去吧！不不不，我和苏导去，你要留在这里蹲守，还要坚持，还要坚持。我和苏导出去溜一趟弯。吴教授很厉害吗？对，吴教授蛮厉害的。呃，二零一六年的六月份。呃，在一本著名的就是科学期刊叫 Scientific Reports 上，他发了一篇论文，就提出了一种叫相对论微波枪理论来解释这个球状闪电。是可以打微波的枪吗？<笑>不是那个枪，不是那个，是空枪的枪<笑>。也不怪你们，这个我第一次看到他这篇论文的时候呢，也是一头雾水。说实话呢，我也不太懂什么叫相对论微波枪。不过我们今天呢是有机会，就是亲自听武教授给我们讲解一下，这个还是蛮值得期待的。好，我们现在呢就到了浙江大学的校门口，我们一起去拜访一下武惠春教授。啊，武教授，武教授吗？啊，武教授你好，我是汪杰。你好，你好，第一次见面。<笑>武惠春教授，浙江大学聚变中心和浙江大学物理系教授。博士生导师，研究方向是相对论光学和闪电物理。他曾发表过五十多篇学术论文，主持过多项科研项目。武教授提出了球状闪电的微波空泡理论，并解决了其推论的实证问题。我我有点好奇啊，就是你当初选专业的时候选的应该是跟激光有关的这个专业理论对吧？对。对，然后后来一次偶然的机会看到了全状闪电
1: 。对，主要是这个二零一四年底啊，我我就是查看这个最新的物理进展吧，嗯，在这个 f i x s r e v e a letter 啊，在这上面我看到这袁老师他们发表的这个文章，嗯，题目就是 ball lightning 啊，嗯，对是我在我们等等等离子这个分支里边，我是我是差不多第一次看到这个名词啊，嗯，然后我就把它下载下来看。嗯、浏览了一遍啊，嗯、浏览了一遍，我就发现，呃，我就有一个想法啊，我就说可能我们可以解释这个球状闪电的这个特征。啊嗯、那个时候我就其实脑脑子里边我就有这个微波空泡的一
0: 个构思、啊，从那个时候开始的。嗯、对、嗯嗯，而且当时袁平教授他们也是科学界第一份公认的这个拍到的实际的这个球状闪电的是的，哦、那么这个是被这个。闪电物理权威、嗯、啊，这个是就是这
1: 本最后这本书的这个作者所承认的。
0: 我在维基上就看到，之前好像有巴西的科学家提出过一个气化硅的假说，<对>然后还有二零一三年的，还有美国的科学家他们号称啊自己在实验室中就再现了球状闪电。对，就是我不知道您对这些是是怎么看的
1: ？呃，我觉得呃个别理论是非常有意思，而且也很有启发性、嗯嗯、啊，这个我们。得承认啊，嗯，但是呃，多数理论呢，我觉得是有很严重不足的。啊、嗯，嗯那么这个也是这本书很明确的提出来的。嗯嗯、啊。比如说呢？嗯、比如说哪些不足？啊、呃，就是它的不足就体现了这个。怎么冲这个闪电形成这个火球啊？那么它的,它的形成过程，往往这些理论并没有给出啊。那么呃，另外一个呢，就是这些理论并没有这个针对这些球状闪电特征
0: 一一给出解释，或者它它也许是这种回避啊就、嗯嗯，就没有完全解释那些球状闪电该有的特征对。对，是的。嗯还有一个，刚才你好像还提到，就是没有办法把它个过程用理论对、嗯，就是它的形成过程啊，形成过程，自然闪电变成了球状闪电。也就是说，一个你认为一个好的理论，它不但要解释结果，还要解释它是怎么形成的一个过程。是的，<吧>因为因为球状闪电假如是真实存在的话，嗯、那么它一定也是有一个实际的物理过程的、嗯、一个发生过程，嗯嗯、你需要给出一个解释、嗯。那能不能简单的给我讲讲、介绍一下，就是您的理论？我们认为，当
1: 这个闪电头部。呃，打击地面就在打击地面之前，嗯，产生了一团这个高能量的这个电子团，嗯，那么当这团电子团的大小是跟球状闪电大小差不多，嗯，而且它的这个数目也接近一定数目的时候，嗯、那么这这一团电子打击地面就可以产生很强的这种微波辐射，嗯，这是我们提出这个假设，嗯，那么。呃，当这么强的这个微波辐射产生之后，嗯，然后我们可以利用我们的这个比较精确的这个等离子领域里边的一个粒子模拟程序，嗯，嗯我们可以模拟它跟空气等离子相互作用，嗯，而且我们就发现它确实可以演化成一个球形的这么个结构，嗯，那么这个球形结构是大概是什么样子呢？它它外围是一层这个等离子空腔，嗯，嗯那么里边是一个比较稳定约束的一个微波的一个驻波的一个结构，嗯，所以它是，嗯，它,它是不动的，嗯、而是它质量是几乎为零，
0: 就是您刚才说到的那个微波跟我们微波炉里的微波是。是,是差不多的？差不多，然后频率很接近，啊啊、唯一区别就是这个功率要、啊、它的好多、啊、就更强一点,、啊、强一点物质除了固态、液态、气态这三种常见的形态外，还有第四种形态，就是等离子态。等离子体是由阳离子、阴离子以及中性粒子等多种不同性质的粒子所组成的电中性物质。实际上，在我们的生活中，等离子体很常见，比如说火焰中就有大量的等离子体，还有霓虹灯发亮的灯管中也充满了等离子体，还有绚丽的极光也是一种等离子体现象。恒星就是由等离子体物质组成的，宇宙中的等离子体物质远比我们熟悉的三态物质要多得多。我随便想想啊，就如果我们搞一个巨大的微波炉，功率很强，然后里头充满等离子体，又有可能会产生球状闪电
1: 吗？这、就是就是有可能的、哦、对，嗯、但是呢，就是怎么产生这么强的微波？嗯、呃，现阶段人类人造的最强的微波武器也才比我们理论预言的还要小，小差不多十倍或者一百
0: 倍嗯，嗯嗯这个微波空腔啊，到底是一个什么样的一个概念？就是我很难想象出来。一个微波怎么形成一个空腔
1: ？在微波强到一定程度的时候，我们知道电磁波是有辐射压的。嗯，那么呢，它呢，呃，当这个电磁波打到等离子里边的时候，嗯，那么它就好比是我们拿拳头打到一个沙堆里边
0: ，像一个拳头打到沙堆里头，沙堆里边，那么沙子就会很快包围我们的，包住我们的拳头。
1: 对，那么这个等离子呢，就是一个很稀薄的一个流体。嗯，那么。这个电磁波呢，它有辐射压，进去之后，它们、嗯、就
0: 会把它包住。我在看这个球状闪电的资料的时候，我就发现球状闪电有一些特别神奇的特征啊，比如说它能够穿过玻璃。就您的这个理论能解释这种特征吗？呃
1: ，我们的理论原则上是可以解释啊、哦、呃，首首先我需要指出的一点是关于这个球状闪电穿过玻璃，嗯，而且玻璃还不破，嗯、球状闪电也不破，嗯，呃，这个现象呢，其实，在球状闪电业内是大概是一半人相信，哦、一半人不相信，就是
0: 并没有得到公认。哎，对，对
1: 哦、微波本身就是电磁波，电磁波当然可以穿过玻璃，嗯、是吧
0: 嗯？嗯。那么按照您的理论的话，球状闪电的它的能量大概会有多大？
1: 全散的能量大概是在几百焦耳。
0: 啊嗯，这个是与一些那不是很大，几百焦耳的话不算大，它不会造成很大的伤害。
1: 嗯，对
0: 对。然后我看那个刘慈欣在《球场闪电》小说里头，他会哗瞬间把人给弄成灰，这种是小说的演绎，对吧？对对对，这种我觉得可能性比较小。我们想要拿到的最关键的证据是什么呢？我后续
1: 呃希望在这个云的上方，嗯，来直接探测这个闪电产生的微波。哦，
0: 要在云的上方去探测，那用什么东西能在云的？上？飞机吗？就说是带的那个。高空气球高空气球携带微波探测器，从上方看闪电和我们从下方看闪电其实是不一样的，对吧？呃，下方也可以也可以探测，
1: 但是这种探测概率比较小，这是因为我们理论的预示的这个这种辐射是准直的，朝的朝的天空探测，是像这样的，所以这就是为什么首先卫星观测到这个信号，而不是在地面上观测的，哦，明白了，而地面观测到非常少，嗯，所以您您也看到这也是一个跟实验数据相吻合的一个特征，是吧？嗯
0: ，对，哦，那么。我们有没有可能啊？就是说，在实验室里头，我们去复现这个过程呢
1: ？对，这也就是我们接接下半年要做的事情、嗯、啊。我们正在、哦、正正打算做，对、哦、对，我们正在做。嗯、我们这个装置已经调试好了，嗯、但是在最后要，我们得在一个大型的这个场地里边把装置安装好，嗯、最后最后调试通过。什么样的一个装置？嗯嗯、这个装置是一个。呃，它的这个输出电压可以接近五个兆伏，嗯，五个兆伏特的一个电压，那那么这个是非常接近这个闪电头部的电压的，嗯那么而且它的电压的上升沿也跟自然闪电是非常一模一样，相当于是一个闪电发生器。对。然后我们可以，因为我们的理论的基础假设就是闪电头部产生了一团高能电子，嗯。虽然这也是这已经有一些实验的观测数据，但是这个实验观测数据都是离的这个闪电头部是几百米、几百米开外去观测到的，嗯。那么我们在实验室里边，我们就可以，就可以在这个闪电头部临近的区域直接观测这个是否产生这些高能电子。对，嗯，
0: 对，就是
1: 要凑得很近去观察一个闪电了。这样的话，就希望，呃，这是我们理论理论的基础，希望我们得到一些实验的支
0: 持。嗯嗯对,对。那这个实验很快就会进行吗？
1: 呃，对，就是在接下来一两个月，这个装置就应该会弄好。
0: 对、哦，那到时候我们再去采访拍摄一下，呃、好给我们的观众，<笑>给我们的观众也饱饱眼福，<的><笑>应该会很震撼。对。那行，吴教授，您您留步吧，好<了>、啊，那好，咱们后面有期，将来肯定有机会，好<了>、啊，还等着拍续集。<笑>好,<了>好，那再见啊，留步留步留不。哎、<了>离开杭州。我们再次回到青海，继续守候闪电。尽管摄制组尽了最大的努力，但最终我们也没能拍到球状闪电的影像。可以说，球状闪电依然对人类保持着神秘，它依然是物理学中悬而未决的世纪谜题之一。大自然中还有许多类似球状闪电这样的神秘现象，但不论面对什么样的自然之谜，我们应当秉承的态度是。先找到这种现象存在的证据，然后再提出解释现象的假说，最后再用实验去验证假说，这就是最基本的科学精神。科学精神的核心就是求真这两个字。有很多人啊，都热衷于各种各样的超自然现象，他们动不动呢就希望科学给出这个解释，给那个解释。但是大家请不要忘记了，在要求科学给出解释之前。我们必须要找到这种现象存在的证据才行，而且啊，非同寻常的主张就需要非同寻常的证据。越是令人感到神奇的现象，我们就越是要找到那些过硬的证据才行。这是因为呢，人们不但容很容易被自己的感觉和记忆所欺骗，人们还非常喜欢八卦，喜欢把各种各样的传说故事都当成是真事儿来传播。我们应当秉持的信念是：这个宇宙中没有什么是超自然的，一切确实存在的现象最终都是自然现象，符合确定的自然规律。好，讲到这里，咱们《寻觅自然》第一季的节目就全部结束了。我期待与您在第二季再相会，大自然的神奇依然会远超你的想象。汪老师，片子拍得不错，谢谢啊！不过真的是把我拍穷了。最后啊，还有一个感谢时间，我们给所有《寻觅自然》第一季的赞助人都精心准备了一些小纪念品。首先呢，是一张印刷精美的海报，而且呢是带我亲笔签名的。然后呢，是一块设计精美的纪念币啊，这块纪念币给大家展示一下啊。非常漂亮。另外啊，还有一块疯狂的石头，这可不是一块普通的石头，它是距今 14.3 亿年前海底黑烟囱遗迹的矿石标本。这是我在河北新荣县安子岭拍片的时候，特意从当地700米深的地下矿井中给采集上来，送给第一季的赞助人。对于所有给我们献爱心的《寻觅自然》第二季的赞助人，我们也会精心的准备第二季的纪念品。当然，您能够看到这里啊，说明是真的喜欢看我们这部片子。我在第二季等着您。